0: Windenergie statt Atomkraft Brasilien legt AKW-Pläne vorläufig auf Eis. Infolge der nach wie vor unbeherrschten Katastrophe im japanischen AKW Kushima kehrt auch Brasilien der Atomenergie den Rücken und will stattdessen auf Windenergie setzen. Ein weiteres Land in einer langen Reihe, die aus der schweren Atomkatastrophe in der zivilen Nutzung der Atomenergie zumindest vernünftige Schlüssel ziehen, zu ziehen. Es sei unwahrscheinlich, dass die Regierung an ihren bisherigen Plänen festhält und bis 2030 vier neue Atomreaktoren bauen werde. Dies sagte Maurice Tomasquim, Chef der staatlichen Energieplanungsbehörde in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit befinden sich in Brasilien am Standort Angra unweit von Rio de Janeiro zwei Reaktoren in Betrieb und einer mit deutscher Technik von Siemens seit 1984. Im Bau gegen die Errichtung von Angra 3, gab es zuletzt Mitte 12, auch im Deutschland Proteste, weil die Bundesregierung das Projekt durch Hermes-Kredite absichern will. Die Atomenergie hat in Brasilien einen Anteil von nur 3% der Gesamtenstromerzeugung. Nach dem Zwischenfall in Japan seien die Pläne für den Bau des, von AKWs zunächst auf Eis gelegt worden, erklärte Thomas Kahn. Stattdessen setzt das Land jetzt auf Energie aus Windkraftanlagen derzeit wird 75% der Nachfrage mit Wasserkraft befriedigt. Aktion Aufschrei, noch mehr Tod für die Welt. CDU will nach Bundestagswahl Rüstungsexporte steigern. Auf scharfe Kritik des Bündnisses Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel, stößt die Absicht der CDU-CSU-Verteidigungspolitiker, die Rüstungsexporte zu steigern. Zitat, die Union scheint zu verkennen, dass der Widerstand gegen deutsche Rüstungsexporte kein medialer, sondern Protest von Menschen ist, die friedensethisch formulierte Fragen an die Rüstungsexportpolitik haben. Waffen zu exportieren. Exportieren bedeutet Gewalt anzudrohen. Wer wie die CDU-CSU Verteidigungsprodukte nach mehr deutschem Waffen liefern will, macht sich noch stärker als bisher am Tod und Leid der Menschen weltweit mit durch. So Christian, Christine Hofmann, Sprecherin der Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel und Generalsekretärin von Pax Christi. Brot für die Welt statt Tod für alle Welt muss die Devise einer an christlichen Werten orientierten deutschen Außenpolitik sein. Dies fordert Paul Rüßmann. An der Sprecheraktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel und Sprecher von ohne Rüstung leben. Statt wie die CDU-CSU-Verteidigungsexperten stolz auf Waffenexporte zu sein, bestehe Grund genug, sich zu schämen angesichts der Tatsache, dass Deutschland jetzt schon drittgrößter Waffenexporteur weltweit ist und damit laufen Öl ins Feuer bestehender Konflikte gießt. Ja, geradezu undemokratisch sei der Vorschlag der Unionsverteidigungsexperten, das Parlament nicht stärker einzubeziehen, sondern sondern allein der Bundessicherheitsrat über Waffenexporte entscheiden zu lassen. So Jürgen Gresslin, ebenfalls Sprecher der Aktion Aufschrei und Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft VK. VVN zufrieden mit Lanzer-Einstellung. Jahrelang hatte die VVN die Einstellung der lanzer groschen aus dem Rastatter Pabel Verlag gefordert. Die Verklärung nationalsozialistischer Kriegsverbrecher zu Heldenmut unserer Frontsoldaten war unerträglich und fordert auch rechtsextremistische Einstellungen, so ein der Historiker Stefan Klemmt. Also sie waren schlicht unerträglich. 43 Jahre nach Aufkauf durch die heutige Bauer Miederburg, stellt diese jetzt die Reihe aus strategischen Portfolioüberlegungen ein. Natürlich nicht auf Drück des und dessen Protest, der jüngst nämlich energisch war, sondern weil die 40-jährigen Geschichte des Geldmachens rückwirkend äh, äh, wird sie gerechtfertigt. Der Lanzerschund habe, so Zitat des Bauer, der Bauer der Group, den weder den Nationalsozialismus verharmlost noch gerechtfertigt. Nein, wirklich nicht. Der Genugtum des VVN zum Ende des Landes, Lanzers, bleibt davon aber vollständig unberührt. <lacht> Bundestagswahl in Freiburg ist sicher auch noch nicht alles entschieden. Mittlerweile wurden in Freiburg über 150.000 Wahlberechtigte. Viele dürfen immer noch nicht wählen, mangels deutschen Pass. 2009 lag die Freiburger Wahlbeteiligung mit 74,9% über der im Bund. Ein hoher Briefwahlanteil der erfahrungsgemäß den Grünen und der CDU zugute kommt, gab es damals schon. Wie es nun eine Woche vor dem Urnengang aussieht, konnte vor der Sendung der Stellvertretender Wahlleiter Herr Kapp Radio Dreikland mitteilen. Und das Gespräch
1: heute jetzt? Vom 13. September. Der letzte Woche war 32.789 Wahlscheinanträge Ja, bei 154.529 Wahlberechtigten. Also ergibt dann. Ein Briefwahlanteil von 21,2 Prozent. Im vergleichbaren Zeitraum 2009 waren es nur 17,5 Prozent Briefwahlanteil zum gleichen Zeitraum, zum gleichen Zeitpunkt. Und wir haben jetzt schon dann sozusagen 27,5 Prozent mehr Wahlscheinanträge als zum vergleichen Zeitpunkt 2009. Also immer im Verhältnis zum gleichen Zeitpunkt.
0: Zum gleichen Zeitpunkt, also Ende letzter Woche, Freitag, genau immer in
1: der Woche vor der Wahl.
0: Und äh, wenn wir jetzt mal das so ein bisschen äh, spekulieren, das heißt, es wird einen höheren Anteil geben äh, von An Briefwahl.
1: Anteil gibt es natürlich definitiv einen höheren Anteil, das haben wir jetzt schon.
0: Das ist schon sicher, also von das ist
1: jetzt sicher, ja. Also der, der Anteil ist höher. Und das ist also diesmal ganz deutlich zu sehen, ja, dass immer mehr die Bequemlichkeit in Anführungszeichen, sage ich mal, oder die Sicherheit habe wolle, vorher schon abzustimmen, damit sie sich nicht mehr zeitlich binden müsse, am Wahltag wählen gehen zu müssen. Der Trend ist einfach da, ja, übers Internet, über E-Mail, über ja, diese Geschichte auszunutzen, einfach einen Antrag zu stellen auf äh, Wahlschein mit Briefwahlunterlage.
0: Und auch abzustimmen Und schon vorher. Auch
1: vorher schon abzustimmen, ja. ihre Stimme vorher abzugeben, dann, weil sie dann halt nachher zeitlich äh, sich nicht mehr binden müsse.
0: Soweit der stellvertretende La Wahlleiter in Freiburg. Freiburg. Zinsgeschäfte mit Bürgergeld. Die Lage der Freie, des Freiburger Doppelhauses also 2013 14 ist derart liquide, dass am Montag, äh, den 15.09. der Freiburger Hauptausschuss des Gemeinderates die vorgezogene Einzahlung von 7,7 Millionen Euro in das Vermögen des KVBW, Kommunale Versorgungsverbandes Baden-Württemberg, beschlossen hat. Damit wären dann ein Jahr vor der Finanzplanung der Einkauf in das Vermögen der KVBW in Höhe von 33,4 Millionen Euro abgeschlossen, auch dank einer garantierten Verzinsung bis Jahresende von 4,5 Prozent. Genommen wird das Geld aus der allgemeinen, also der ungebundenen Rücklage des Haushaltes, die zum Jahresabschluss 2012 auf ca. 42 Millionen Euro anstieg und nach den Daten des Haushaltserlasses 2014 wohl aus 25 Millionen erwartbarer Mehreinnahmen und der Minderausgabe in 2015 wieder aufgefüllt werden kann. Mit den 7,7 Millionen Euro werden allein in 2013 18,3 Millionen Euro in das KVBWE-Vermögen einbezahlt, die ja das, die künftigen Versorgungsverpflichtungen für städtische Beschäftigte abdecken soll. Über die Hälfte wurde durch nicht vorgenommene Personalausgaben in 2011 und 2012 vom städtischen Personal selbst erbracht. Bürgermeisteramt hat in der Vorlage an den Hauptausschuss zugleich auch eine weitere Festlegung für die künftig erwarteten Mehreinnahmen versteckt. Die schon absehbaren und erwartbaren städtischen Mehrausgaben in die Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs, die Stadtbahnlinien, sollen durch eine Kapitalaufstockung der Stadtwerke GmbH, die sowohl den baden anteil wie auch das Stammkapital der VAG hält, abgedeckt werden. Last not least zieht Freiburg seine Brücken gegen fahrende Weigen hoch. Auf die gleichermaßen immer hysterischer wie grotesker werdende Ordnungspolitik in Freiburg meist eine Medienmitteilung der Wagengruppe Sand im Getriebe SEG hin. Gerade erst einmal mit einer auf Anfang Oktober erklärten Duldung des PH-Rektors ausgestattet, kamen am 12.9., also vergangenen Donnerstag, zwei Polizeibeamte auf den Wagenplatz bei der PH und drohten eine Wagenbeschlagnahme für den Fall der Zuwiderhandlung gegen eine sogenannte Allgemeinverfügung gegen das Betreten der Innenstadt mit Wegen an. Ein Schrift führten die beiden Beamten nicht bei sich. Nachforschung ergaben weder beim Rathaus noch beim Revit Nord die Existenz einer derartig allgemein verfügenden Polizeiverordnung, die von der Polizei für den Einsatz ihrer hektischen BFE-Einverhalten angefordert war, war, für eine Aktion um eine Aktion, demonstrative Aktion am Augustinerplatz am vergangenen Donnerstag zu unterbinden. Die Fanatiker im Amt scheinen jetzt auf den Zuruf, massivste Grundrechtsverstöße zu exekutieren, also selbst auf Zuruf schon. Der junge Freiburg-Stadtrat Müller fragt deshalb nach, ob denn diese allgemein wirklich, wirklich in die Welt kam und wie sie denn in Zukunft so immer wieder kommuniziert werden äh, sollen. Äh, wie zum beispiel ob es nicht auch möglich sei über das internet und das wars dann schon wieder <lacht>